0: El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco Ganamos, es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias
1: Corresponsales
2: en todo el
0: país Otras voces, otras noticias, otro punto de vista Informativo Farco
3: Sindicatos y organizaciones de medios comunitarios reclamaron la distribución federal y democrática de la pauta publicitaria estatal. Lo hicieron en una solicitada publicada en medios de todo el país y titulada Federalizar las comunicaciones en defensa de la democracia. Fue al cumplirse 11 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini, explicó el sentido del reclamo al Gobierno Nacional.
4: Por un lado, por supuesto, las consignas y las reivindicaciones que son históricas de Farco, tanto la necesidad de imprimir una mirada federal a la comunicación y a la organización de nuestro país en general y la de democratizar la pauta publicitaria. Pocos días antes de lanzar este comunicado se conocieron los datos de la pauta y de esos datos resulta que casi el 80% de esa distribución está concentrada en la ciudad de Buenos Aires, así que es una radiografía de las dos cosas a la vez... Y por otro lado, eh, valorar el marco de unidad entre sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación y redes, federaciones, asociaciones nacionales de medios populares para que las cosas se digan no desde lugares sectoriales sino como necesidades del conjunto de nuestro pueblo.
5: Son
3: las cortas LRX, 1 y tu cadena de emisoras. Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no informan de los avances del país.
6: Una pregunta inocente, Víctor Hugo. ¿Cómo se llama tu programa en Canal 9?
7: Bajada de línea.
3: Bueno,
0: vamos a las preguntas
8: de los... ¿Qué quiere 60? decir? ¿qué, ¿Qué significa eso? ¿Vos que me bajan de línea, es
6: que se, que línea? ¿Qué bajas línea? ¿Bajas
8: línea? Caja Negra.
5: Pero lo más importante es saber de dónde viene la información
8: o la desinformación. Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
9: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese
4: por llegar al corazón de los argentinos.
8: Caja Negra. En el año del centenario de la radio
7: Hola, hola migueters. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 234 de Caja Negra Archivo de Radio Un programa testigo de la realidad emitida en radio Un repaso de la coyuntura que nos atraviesa para no perder el rumbo Caja Negra Llega a vos gracias a más de 70 emisoras que a lo largo y ancho de la patria hacen suya esta propuesta comunicacional. Hoy saludamos a FM Santos Guayama, que desde Santa Lucía, provincia de San Juan, nos permite llegar más lejos. Todo viaje, si está bien organizado, llega antes y mejor a su destino. Por eso, apenas comenzamos, siempre repasamos los caminos que andaremos.
3: Inicio de itinerario. Aún están en la comisaría de Andacollo y se desconoce cuándo serán eh, devueltos.
6: Lo que es inversión ha sido un retroceso en los últimos años. ¿no? Entraron por la parte de atrás de la toma y rompieron
9: 19 casillas. Mi cliente tiene 30
6: hectáreas. Por título perfecto con la escritura pública. Empezar a hacer proyectos de restauración del bosque en lugares donde hubo incendios
2: el salario mínimo vital y móvil perdió en los últimos cuatro años y medio 35.7% esta línea de trabajo que investiga, que jubila, que promueve lo que
10: se llama la alfabetización mediática e informacional
0: con esta medida se violentó hasta la misma constitución de la ciudad que en un artículo establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso.
11: Y lo no volvemos signo de pregunta, Milagro Sala quedó más Cerca de la
12: Libertad
8: Caja Negra
12: fondo de todo esto Es el intento de voltear las causas por espionaje ilegal Que tarde o temprano van a terminar Con Macri diputado, con Macri procesado Y tal vez con Macri preso
8: Archivo de Radio
7: El 17 de octubre se cumplieron 75 años de una de las epopeyas populares más grandes de las que se tenga registro a nivel mundial. Claro que para muchas personas y grupos de poder se trata de un hecho maldito, pero todo aquel que se precie de pueblo tiene un abuelo que participó, alguien que se mojó las patas o que gritó la vida por Perón. A 75 años de lo que fuera bautizado como el Día de la Lealtad Peronista, con la pandemia a cuestas y las tensiones típicas del movimiento, un acto virtual, con caravanas de vehículos en distintos puntos del país, hizo pata ancha y desterró esa peregrina idea de que anticuarentenas y terraplanistas, libertarios y oligarcas se hubieran adueñado de las calles. Aquí, en Caja Negra, un pequeño resumen de lo que fue el acto del Día de la Lealtad. Las palabras de nuestro Presidente de la Nación.
13: Hoy es un día muy especial para los que somos peronistas. El 17 de octubre no es un día más para todos nosotros. Lo llamamos el Día de la Lealtad. Ese fue el día en el que el pueblo entendió que había alguien preocupado por ese pueblo, que hasta entonces había quedado al margen de todo, que había quedado al margen de derechos, ...que había quedado en el olvido de muchos otros... ...muchos otros que creían que centralmente lo importante... ...era la renta de cada uno... ...y no vivir en una comunidad más igualitaria... ...donde todos pudieran crecer. Todo empezó... ...en una situación que yo diría... ...tiene cierta semejanza con el presente. El país había vivido la tragedia... ...del terremoto de San Juan... ...y después de ese terremoto... La historia hizo que Perón y Evita se conocieran. Y allí empezaran a escribir una historia única... ...en la vida de nuestro pueblo. Única. Única. Antes del 17 de octubre, un mes antes... ...en la Argentina. El 19 de septiembre... ...llenaron las calles... ...muchos argentinos... ...que en nombre de la República y de la Constitución... ...reclamaban la renuncia de un coronel que le estaba dando muchos derechos a la gente. Y se malentonaron. Y ver tanta gente en las calles les hizo creer que podían llevarse puesto a ese general. Y lo detuvieron. Y lo llevaron a Martín García. Y ese fue el inicio de toda esta historia. Porque cuando el pueblo vio a su coronel, al que le había dado derechos, al que les había reconocido un lugar en la sociedad y salió a la calle a reclamar por ese dador de derechos que era el coronel Juan Domingo Perón ahí la historia cambió para siempre ahí lo veo al gobernador Silioto que hoy me decía Sergio, el gobernador de La Pampa Dios debe ser peronista porque menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento Porque tiene razón, Sergio. En todos estos meses, nuestra mayor preocupación fue que nadie padezca más de lo que ya la pandemia nos hace padecer. Y estuvimos presentes al lado de todos. Y como somos peronistas, hicimos lo que siempre hacemos los peronistas, pararnos primero al lado de los que más necesitaban. Como dice el Papa Francisco, primero los últimos. Porque... Si uno abandona en la pobreza a esos últimos, esa sociedad nunca va a ser una sociedad valiosa. Va a ser una sociedad injusta, va a ser una sociedad desigual. Y si la pandemia no se nos fue de las manos, es porque cada gobernador que está allí, y este presidente, y estos gobernadores que están aquí, nos pusimos al frente para garantizar el sistema de salud que otros destruyeron. Yo a cada argentino que en este tiempo se puso del lado nuestro a superar la pandemia, a enfrentar este mal momento, las gracias. A cada enfermero, a cada enfermera, a cada médico, a cada médica, a cada hombre o cada mujer de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, a cada militante social, a cada militante político, que fue a los barrios a alimentar a los que están con hambre... A todos les doy las gracias. Todo el día me la pasé leyendo cosas que se publicaban. Y veía con atención que decían que esta, este era el acto, el antibanderazo. Sepan todos. Nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Selitismo solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Gracias compañeros, gracias compañeras.
7: Durante la semana que pasó... En este contexto de pandemia, marcado por la suba del dólar que empuja la inflación, a lo que se suma la pérdida de puestos de trabajo producto de la crisis económica y los despidos encubiertos que las patronales se ingenian para llevar a cabo, se reunió el Consejo del Salario para acordar los pisos de aumentos salariales. Mientras los dueños de todo se resisten a pagar un miserable aporte extraordinario y presionan esperando una devaluación, el gobierno nacional, las cámaras empresarias, la CGT y la CTA de los trabajadores acordaron una suma que no llega a empatar con lo perdido y se abonará en tres tramos que serán carne de inflación. defiende la causa más
8: antigua que se pueda imaginar. Nuestro no IPIX, Uniférico sin Fronteras. llega a llama la Patriada. Salve,
0: y vamos a hablar sobre el Consejo del Salario Mínimo porque ayer aumentó el salario mínimo vital y móvil va a ser en cuotas hasta marzo y vamos a dialogar ahora con Ricardo Pedro que es secretario general de la CTA Autónoma quien participó de esa reunión y se opuso a el resultado que quedó ¿Qué tal Pedro? Ezequiel Orlando y todo el equipo de Salvemos Campechot que les saluda ¿Cómo le va?
2: Está bien ¿Cómo te va? Ezequiel
0: Pedro, ¿por qué voto en contra del aumento al salario mínimo vital y móvil en cuotas de, de este 28%? Para
2: la comisión de salario, como la plenaria, en la comisión de salario se discute la propuesta, sí. las diferentes visiones, y se lleva la propuesta al plenario. En la reunión de la comisión, estábamos reunidos en la comisión, es eh, día Zoom, ¿no? Sí. Eh, donde se plantea que los titulares solamente... Eran do, dos centrales sindicales, CGT de los trabajadores, con un, no sé, basados en algunos formalismos que, que rechazamos absolutamente y planteamos ahí claramente que en un momento de crisis como este eh, tener una actitud de exclusión central de un millón y medio de trabajadores trabajadores no nos parecía que era el momento. Por supuesto no no participamos en la elaboración de esa propuesta, porque fuimos excluidos y después sí en el plenario se respetó el cargo de titular, donde nuestra CTA autónoma, bueno, como secretario general tenía el, el, el cargo titular eh, de, de nuestra CTA en representación de los compañeros y compañeras, donde ahí eh, hicimos nuestro planteo, volvimos a reiterar nuestro rechazo a lo que había ocurrido y después hicimos un planteo que bueno no escuchamos todas las propuestas que se habían hecho en la en esa comisión no el salario mínimo vital y móvil perdió en los últimos cuatro años y medio el 35.7% aparte de eso, una de las funciones del Consejo del Salario es conformar una canasta básica que nunca se hizo no ahora, nunca mm -hmm. se hizo, entonces nosotros actualizando una canasta de gasto de los hogares del año 2007, da eh, 46.600 pesos ahora nosotros no pretendíamos que, que se triplicara el salario básico de una sola vez, sino que se fuera progresivo, pero como mínimo recuperar ese 35.7 fundamentalmente con la destrucción del salario de los, eh, de los cuatro años del gobierno de Macrista que fue un deterioro fundamentalmente a partir del 2018 fue un impacto muy grande más allá que se venía deteriorando así que no parecía eh, no, no correspondía esa propuesta más allá que no hayamos eh, participado en la elaboración y también hicimos alguna otra cuestión que se incluyera a, a sectores que se tuviera una estrategia con sectores que no están incluidos en el alcance como trabajadoras de casas particulares algunos sectores de trabajadores rurales sectores estatales municipales y provinciales que no están incluidos que se tenga en cuenta el tema de cuidado bueno una serie de puntos que para nosotros no era aceptable por supuesto que y que el consejo del salario tuviera una participación fuera actuada permanentemente cotidiana no cotidianamente pero sí permanentemente, y no que simplemente era para fijar un salario mínimo y y móvil cada un año y que no tiene prácticamente un impacto. El sector empresario es eh, más contexto porque no, no le impacta prácticamente en nada porque los básicos del convenio están por encima de eso se refiere también y está atado al salario mínimo vital inmóvil una serie de puntos que es eh, por ejemplo la jubilación mínima el salario mínimo docente el programa claro. de ATP, el, el salario social complementario indirectamente impacta sobre eso cosa que es insuficiente para nosotros es insuficiente si eh, se si pudiera aplicar criterios de recuperación del salario más consistentes tuviera un impacto mucho más efectivo
0: ¿Cree que fue poco entonces el 28% de tres cuotas? Sí, sí,
2: porque eh, llegaríamos eh, a esa cifra recién en, en marzo del año que viene. Lo que sí a nosotros nos pareció bien que no sea un año de, de volver a reunirse y que sea en marzo por estas cuestiones, No quizá para nosotros hubiese sido antes, pero bueno, está bien, eh, en marzo que no sea como se ocurre siempre, que es un año y el salario mínimo vital y móvil no cumple con la función que tiene que cumplir. Sabemos el esfuerzo que fue el de todos los sectores populares, eh, la resistencia y la derrota al gobierno de Macri. Nos sentimos todos partícipes de esa derrota de, de ese gobierno que venía <ríe> para quedarse. Así que me parece que el conjunto, eh, con la convocatoria del conjunto de nuestro pueblo, podemos ir eh, construyendo las alternativas que sirvan para toda la clase trabajadora y todos los sectores.
3: La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. RadioCut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras. RadioCut.fm
8: Panorama Federal Caja Negra
11: Río Villanueve, provincia de Neuquén, liberaron a arrestados en la represión y continúa la lucha contra las represas. Integrantes de asambleas del agua del norte neuquino que acampaban para manifestar su rechazo a la construcción de una represa sobre el río Villanaueve denunciaron que durante el operativo ordenado por el Ministerio Público Fiscal fueron arrestadas 14 personas a las que se les formularon cargos en una audiencia virtual tras la cual recuperaron su libertad. El fiscal jefe Fernando Fuentes acusó a los manifestantes de usurpación, impedimento del funcionamiento del transporte terrestre y violación de medidas sanitarias decretadas ante la emergencia de COVID-19, según un comunicado oficial. Fabián Alderete, comunicador de FM La Arriera 104,7, comunitaria neuquina de Chosmalal, describió la situación de los acusados luego de ser liberados.
3: Hoy en día ya se encuentran la mayoría en sus, sus hogares, eh, tuvieron que trasladarse como pudieron tuvimos que coordinar el traslado en otros vehículos eh, y el alojamiento también hubo que impro improvisarlo por el horario en el que fueron liberados a las 1.30 de la madrugada eh, se re se están retenidos los, la documentación de cada una de estas personas DNI, eh, celulares, eh, vehículos y todo tipo de pertenencia aún están en la comisaría de Andacollo y se desconoce cuándo serán eh, devueltos a cada una de las personas que se le formularon los cargos bueno, en este momento ahora estamos ya eh, dirigiéndonos a la quinta circunscripción donde se está manifestando parte de los detenidos y detenidas y también en la capital de Neuquén se estuvo dando una conferencia de prensa para ampliar la situación. Por parte del gobierno provincial estuvieron hablando muy poco en los medios, fue muy, muy difícil poder dar con ellos, pero eh, bueno obviamente siguen justificando el accionar de, de la policía y... ...poniendo en un punto de, de enfrentamiento, ¿no?, a dos sectores... ...cosa que no fue nunca así, ¿no?, fue una represión plena.
11: Córdoba, provincia de Córdoba. Se realizó la séptima marcha por el derecho a la salud mental. Bajo la consigna, ni un paso atrás, la urgencia es construir en comunidad... ...y con una propuesta centrada en redes sociales y en intervenciones urbanas... y movilización de personas, se realizó la séptima marcha... ...por el derecho a la salud mental. En este sentido, el colectivo por el derecho a la salud mental demanda la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en el año 2010, la que no se ejecuta ni cumplimenta en todo el territorio provincial. Isabel Mamani, psicóloga e integrante del equipo de salud mental local Narró en Derechos y al Revés, de Radio Sur FM 90,1 de Villa El Libertador de la Provincia de Córdoba, la falta de políticas públicas integrales en el área de salud mental.
6: Lo que es inversión ha sido un retroceso en los últimos años, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eh, los dispositivos alternativos y todo lo que son los dispositivos en comunidad, ha habido un retroceso en ese sentido. Entonces, este... Desde lo público, como que no se ve demasiado... Lo que se observa es que no hay inversiones y no hay demasiado reforzamiento de los efectores que son alternativas al manicomio. ¿Mm? Digamos, todo lo contrario, creemos nosotros que hay un reforzamiento de lo que es manicomial, no solamente por el espacio físico del manicomio, sino con esa lógica que significa la medicalización, la atención solamente psiquiátrica. Eh, bueno, parece que este, eh, en ese sentido uno ve... ...tal vez un retroceso de lo que han sido los últimos años... ...que uno puede valorar que se estaba mejor,
11: ¿no? Chipoleti, provincia de Río Negro... ...violento desalojo a 20 familias en la toma 21 de septiembre... ...a pesar de que la juez rechazó el pedido de desalojo... ...el fiscal acompañó a los policías a destruir y quemar... ...las casillas de las 20 familias que se habían asentado... ...en parte de un terreno lindero al predio del parque industrial local... Soraya, una de las personas desalojadas de la toma, denunció en Radio Encuentro FM 103,9 de Viedma la crueldad y la violencia sufrida por las familias durante el desalojo.
6: La jueza, bueno, determinó que no, que no iba a haber desalojo. Por estos cuatro meses más o menos, hasta que nos volviéramos a ver, no iba a haber desalojo. Y ahí, bueno, nos quedamos más tranquilos, los que podían iban levantando sus pastillas como podía, porque a que no hay trabajo, no hay nada, tampoco no era un lujo de armarse una casa, era lo que se podía armar. Y bueno, ayer eh, me encontramos a la mañana, la mayoría se va a trabajar, y nos encontramos que, bueno, habían entrado por la parte de atrás, entraron por la parte de atrás de la toma y rompieron 19 casillas. Quedó una, solamente una parada porque esa mamá se tiró el suelo con la nena y los niños le gritaban, por favor, que no les rompieran la casa. Después quemaron todo, todo, todo. todo,
11: todo, una situación horrible. Paraje de Chaguarpunco, provincia de Santiago del Estero. Presidente del Superior Tribunal de Justicia desalojó a familia campesina aún teniendo su título de propiedad. Familias campesinas denuncian al magistrado Federico López Alzogaray por apropiarse de sus tierras. El reclamo se hizo enfático porque la familia de Manuel Asencio Ardiles es el titular de la propiedad desde hace más de 40 años. Juan Parra. Abogado de la familia perseguida para ser desalojada Explicó en el aire de FM La Merced 93,7 de Pozo Hondo, Santiago del Estero La situación legal de la familia Ardiles
9: Mi cliente tiene 30 hectáreas por título perfecto con escritura pública Cuando esta gente plantea la demanda por reivindicación Solicita una medida cautelar para que le entreguen a ellos parte de este lote de las 30 hectáreas De las cuales no acreditan nunca haber tenido propiedad o posesión de ellas La jueza, sin consultar siquiera, sin haber corrido traslado de la demanda Inaudita parte, le aplica una medida cautelar y le entrega en posesión al señor López Alzogral 23 de las 30 hectáreas y solo lo deja resumido en 7 hectáreas al señor Ardiles, cuando él es propietario de 30.
1: Qué tremendo.
9: Por título y por informe rubricado por el registro de la propiedad inmueble.
11: Parque Nacional Calilegua, provincia de Jujuy. Continúan los trabajos ante la reactivación de focos ígneos. A casi tres semanas del inicio de incendios en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, autoridades locales manifiestan que el fuego aún no está controlado y que los siniestros forestales afectaron a más de 276 hectáreas de yungas. Cecilia Iriarte, intendenda del Parque Nacional Calilegua, comentó en LRA22 Radio Jujuy AM 790 la importancia de la toma de conciencia y prevención de incendios.
6: El 95% de los fuegos eh, que se dan en esta zona son por la acción humana. Así que, por eso, algo que puede parecer una pavada que es dejar un, un fuego, un fogón encendido en un lugar no, no autorizado, hacer una quema de basura, una quema de pastizal, sin tener las autorizaciones por parte del Ministerio de la Provincia, todas esas cosas pueden generar estos desastres. Así que nosotros apelamos a, a la conciencia, a la sensibilización de la gente, en estos momentos, esos, esos pequeños errores pueden ser graves, puede generar graves consecuencias sobre el ambiente. Y por otro lado, para que no sea solo cuestiones negativas, en este espacio, en este comité que hemos conformado, eh, interinstitucional, público, privado, para atender la, la, la emergencia, pero también pensar en el después, que una vez que terminemos la, la etapa esta de alta de temporada de incendios, la idea es empezar a hacer proyectos de restauración del bosque en lugares donde hubo incendios, para recomponer, digamos, el bosque afectado. O sea que le vamos a seguir poniendo energía más allá de la, de la emergencia en sí. Seguimos después trabajando para poder restaurar el bosque.
8: Panorama Federal Caja Negra Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos la Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org.
7: La sola iniciativa de crear un observatorio de contenidos publicados en los medios de comunicación por parte de la Defensora del Público de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, fue suficiente estímulo para que las asociaciones que nuclean y representan a las empresas del sector y a reconocidos comunicadores con patente de corso, se sientan falsamente afectados en su libertad de expresión y salgan a cazar fantasmas que, como todos sabemos, no existen. Quizás el miedo no venga tanto por ahí, sino más bien porque el objetivo principal de dicha institución será analizar discursos de odio disfrazados de editorial y noticias falsas disfrazadas de realidad, dos materias primas esenciales en la construcción del relato apocalíptico de los medios monopólicos de comunicación, principales arietes del poder real en esta guerra por la subjetividad.
0: Periodismo. Información.
10: Actualidad. Caimi a las seis. Caimi a las seis. Eduardo
2: Caimi. Sí. Romina Calderaro.
10: Lupi. Analía
8: Grafíñez. Cuatro desde las seis en
10: 750. AM750. Periodismo. Una señal.
3: Son tiempos estos de fake news, de una violencia inusitada desde ciertas usinas comunicacionales, en redes sociales, en diferentes enclaves, de una violencia eh, apabullante, eh, visceral y tan dolorosa. Para replantear algunas cuestiones, eh, eh, se erige el Observatorio Nodio, a partir del impulso, entre otras figuras, de Miriam Lewin, la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? en virtud de esta andanada de críticas que llegaron a vincular a la, al organismo, como a este proyecto con la Gestapo, o con que se van a violar la libertad de expresión en la Argentina. Sí. ¿Qué no es Nodio, Miriam?
10: Nodio no es un ente. No es un organismo, no fue creado por el Ejecutivo, no va a requerir una inversión de dinero, como parece que a, a muchos les, les preocupa, una ingente inversión de dinero en esta época de difícil. Esto obviamente se, se se utiliza políticamente para usar el odio, justamente si no, con la, la clase política. La defensoría del público, no, tal no, la conoce, eh, primero, no es la defensoría del pueblo, es un, un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para promover el derecho a la comunicación, a la libre expresión, a la libertad de opinión, a la pluralidad de voces. Está creado con un espíritu profundamente democrático. O sea, nosotros defendemos a las audiencias que acuden a nosotros. ¿Qué pensamos? Que para defender a las audiencias y garantizar sus derechos en esta etapa, y esto es porque vivimos reclamando y, y reclamos de las audiencias, teníamos que hacer algo con respecto a los discursos violentos y la desinformación que circula no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Porque los periodistas, ¿no sea que yo trabajé toda mi vida como periodista, claro. estamos en un campo mirado. En una sí. relación donde ves una foto que se publica en una red social con una noticia, tienes que esperar tres o cuatro horas para verificar que no se trata de una noticia falsa.
2: Feinio, claro.
10: Que no se trata de parte de una campaña para confundirte, para lograr a algún sector, para discriminarlo, si le subió una persona confiable... El observatorio en esta línea de trabajo no va a recibir denuncias o reclamos. Lo que va a hacer el observatorio es eh, construirse una suerte de centro de estudios de este fenómeno, donde va a tomar casos que existen, que se que se viralizan en las redes, que cierran los medios, eh, muchas veces a través de, de personas no reales, sino mecánicamente a través de bots. Eh, se origina ahí, obviamente conforme al mensaje y se disemina de esta manera, lo que queremos es, en cooperación con las plataformas, en cooperación con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, nos, vamos a, nos hemos reunido con Facebook nos vamos a reunir con Google con Democracia, con la Asociación por los Derechos Civiles, con la Federación de Rales Comunitarias, con las universidades, invitamos a los periodistas, y las periodistas, a que cooperen aportándonos sus puntos de vista y sus críticas también, eh, porque no. el espíritu, te repito, de la Defensoría, ¿eh? es escuchar a las audiencias, escuchar a los comunicadores, a las comunicadoras, escuchar a los propietarios de medios también, ¿Ya? a ver lo que tienen para aportar, para de alguna manera promover iniciativas ciudadanas, campañas, campañas de educación, en la línea de lo que indica, las Naciones Unidas porque Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas por este fenómeno, que encargó a sus asesores un plan de acción y en ese plan de acción justamente dicen, dicen, indican la pertinencia de esta línea de trabajo, esta línea de trabajo que investiga, que cubiera, que promueve lo que se llama la alfabetización mediática e informacional. También Está promoviendo la línea en la que, la que trabajan las científicas que se investigue que se reúnan datos, que se promueva que toda la ciudadanía tenga las herramientas para protegerse del naufragio en este mar tan desaparecido es el mar comunicacional.
7: Durante la semana que pasó, el titular de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Waldo Wolf, que reporta al macrismo, denunció en los medios de comunicación a tres periodistas que justamente investigan los nexos entre el macrismo, sectores de la justicia, agentes de inteligencia y toda una serie de engranajes y eslabones que integran la oprobiosa maquinaria de manipulación político-mediática judicial. A continuación y prácticamente como un reflejo, el siempre vigilante fiscal Stornelli procedió con su parte judicial del operativo con la receta que acostumbra, convertir una denuncia mediática en causa judicial. Una muestra más, por si hiciera falta, de lo enquistado que está el esquema de persecución judicial y política que el macrismo prohijó y sigue vigente. <risa>
5: no hay que regalarle
12: a la derecha la libertad de expresión no puede quedar en manos de la derecha la libertad de expresión cuando la libertad de expresión quedó en manos del grupo Clarín y La Nación silenciaron un genocidio y ahora que la libertad de expresión mejor dicho, la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados quedó en manos del PRO eh, en cabeza de Waldo Uh, Wolf, el diputado Waldo Wolf, han denunciado, han pedido que se investiguen penalmente a periodistas, entre ellos Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, que son de El Destape. Tengo en línea a uno de los periodistas que Wolf y otros pidió investigar penalmente, Ari Lijalad. ¿Cómo te va, Ari? Muy buen día. Hola, Aquí te ¿cómo? saludamos junto a Marcos Tadini. Hola, ¿cómo andan, Roberto Marcos? Buen día. Nosotros nos enteramos de que nos habían denunciado por Clarín, como muchas veces les pasa a los denunciados que en muchas causas judiciales que se enteran primero por Clarín o por Infobae que por el que por el canal judicial. Que nos denuncie Waldo Wolf, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, sería gracioso si no fuera gravísimo, porque además habla también un poco de cómo se definen la, las cuestiones en la política, digamos las la presidencias de las comisiones en el Congreso se definen por acuerdos políticos. Eh, uh -huh. Y claramente, si hubo un acuerdo político para que Waldo Wolf fuera presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, algo está funcionando mal. Es una vergüenza internacional. No por más alto, pero yo, yo creo que esto nos excede a los tres denunciados, digamos. Es una vergüenza internacional que, eh, en la Argentina, un diputado que preside una Comisión de Libertad de Expresión denuncie a tres periodistas por publicar cosas sobre el espionaje ilegal de su jefe político. Porque en el fondo de, este, digo, en el fondo de todo esto es el intento de voltear las causas por espionaje legal que tarde o temprano van a terminar con Macri imputado, con Macri procesado y tal vez con Macri preso. Cualquier denunciado tiene que llamar a su mamá para decirle, mamá, no te preocupes. A ver, a mí no me preocupa judicialmente en términos de que no vaya a pasar nada porque primero tenemos a, a Graciana Penefort y a Le Ruba de Abogados y segundo, porque además no cometimos ningún eh, delito, nosotros hicimos periodismo. Pero me preocupa, sí, todo el contexto en el cual, eh, en el día de ayer fue un día muy tremendo, aparte de la denuncia contra nosotros, porque se presentó el propio Macri en Comodoro Pi a pedir que se anule la investigación por eso que publicamos nosotros. Y el uh -huh. Fiscal federal el fiscal General de Comodoro Pi dio que la causa que está en Loma de Zamora vuelva a Comodoro Pi. Y la Cámara General de Comodoro Pi le dio la razón a Darío Nieto en un reclamo que está haciendo. O sea, ayer hubo mucho movimiento para voltear sí. la causa por espionaje legal, mucho. Y lo, y lo nuestro sí. fue parte de ese movimiento, fue, fue denunciar sí. a los pocos periodistas que bueno que seguimos publicando esas cosas. Suponíamos que esto no iba a pasar eh, a partir del cambio de gobierno porque pensábamos que eso era una cuestión que se animaban a hacerlo porque estaban en el gobierno. Se animan a hacerlo estando fuera del gobierno, lo cual lo que nos muestra es que todo el esquema de persecución judicial eh, y política sigue vigente. Eh, yo el único cambio, que es un cambio muy importante, pero el único cambio que, se ha, que ha habido en este esquema en el cual participaban medios de comunicación, jueces y servicios de inteligencia es que ahora la API no participa más de eso una gran decisión uh -huh. que, que fue la intervención y el nombramiento de Cristina Camaño este ahí, pero todo el esquema de persecución sigue intacto o sea Comodoro Pi sigue intacto, los medios siguen intactos, los medios que nos persiguen y que han perseguido a tantos siguen siendo los principales beneficiarios del dinero estatal, y el Grupo Clarín recibió en lo que va del año cerca de 800 millones de pesos entre pauta oficial el programa ATP y contratitos para hacer este, cuadernillos tanto para escuelas como sobre el COVID 800 millones de pesos al grupo Clarín. Ahora, eh, vos me preguntás qué voy a hacer yo, yo voy a seguir igual. Eh, lo que nosotros sí vamos a hacer es contestar, porque si bien eh, es, es innegable que estas cosas intentan generar miedo, e intentan generar que nos callemos, e intentan generar que lo pensemos dos veces antes de publicar una información, de firmar una nota y de hacer una investigación periodística. Con nosotros, conmigo, con Franco Misraji, que vos lo conocés bien, con Roberto Navarro, no va a funcionar. Ahora, eh, es probable que funcione con otros. Eh, porque el miedo funciona en cada uno de determinada este, manera. Bueno, nosotros vamos a, a intentar eh, que se note que se puede enfrentarse a, a estos personajes. Así que eh, nos defenderemos en la causa que nos acusan y después veremos qué hacemos eh, para que esto no le pase más a nadie. Si yo hago periodismo de este tipo de periodismo, que es un periodismo comprometido, y me puedo comer una causa penal. Bueno, eh, te te puedes comer una causa penal, pero pero bueno, es importante mostrar que, que, hay que, seguir, eh, que hay que seguir igual y también fue muy importante ayer, digo recibimos una cantidad de, de mensajes de solidaridad, realmente eh, yo no me lo esperaba, es, eh, también, también uh -huh. es, es lindo ver que, que, hay, que hubo, hubo reacción ayer.
7: Medir distintos hechos similares, con varas disímiles, parece una constante entre lo que comúnmente se llama opinión pública. Así, en el marco de la toma de Guernica, por ejemplo, se pueden observar analistas que se desgarran las vestiduras ante el pobrerío que intenta sobrevivir a la crisis estructural que se ha visto agravada por la crisis sanitaria, pero callan o hasta incluso festejan la toma de tierras públicas para hacer negocios privados. Los casos más recientes y resonantes pueden hallarse en Guernica donde cientos de familias pobres buscan una solución a su problema habitacional y en Costa Salguero donde las autoridades del gobierno porteño buscan pingües ganancias para amigos y entenados a costa del espacio público y las necesidades de los vecinos que no te gane la indiferencia toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso
0: Costa Salguero y Garnica tuvieron dos tratamientos políticos absolutamente diferentes dos abordajes judiciales opuestos, dos procedimientos policiales distintos y dos enfoques mediáticos totalmente contrapuestos. Recordemos, en Costa Salguero y Punta Carrasco se aprobó un proyecto del gobierno de la ciudad que contempla la privatización definitiva de un sector del predio para construir torres lujosas, actividades comerciales en la costa del río, un helipuerto y hasta un espacio para amarrar barcos. Mientras que en Garnica unas 2.500 familias, en general pertenecientes a los sectores más bajos e informalizados de las clases trabajadoras, ocuparon unos terrenos para tener un lugar donde vivir. A unos, a quienes ocupan tierras en gárnica se los inculpó y se coaccionó políticamente contra ellos, se los acusó judicialmente, se los amedrentó con la policía y se los estigmatizó en los medios. A otros, quienes lucran con los terrenos públicos de Costa Salguero, se los ayudó políticamente, ni se los cuestionó judicialmente, se los blindó policialmente y, de máxima, se los respaldó mediáticamente. De mínima, se los encubrió con una de las mejores mercancías que sabe comprar Horacio Rodríguez Larreta. El silencio. Con esta medida se violentó hasta la misma constitución de la ciudad que, en un artículo... De la Constitución, el artículo 8, establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación. Dicen los especialistas que conocen que este tipo de construcciones suntuosas explican más de la mitad de lo que se construyó en la ciudad en los últimos años. Y obviamente no está en línea con la demanda de vivienda de las familias porteñas. Pero, sin embargo, acá no hubo patotas que vayan a amedrentar a las minorías violentas. Justamente los desarrolladores inmobiliarios y sus representantes políticos para que dejen de cometer esta ilegalidad. Es más, hubo escasas voces que dijeran que es una ilegalidad. Mientras unos reclaman por una necesidad, un hogar, otros imponen un negocio. Pero incluso no es un negocio, pongamos, normal, sino un negocio suntuoso, de lujo, de un lujo soberbio. Guernica y Costa Salguero, dos polos, de una misma realidad. Es una violencia generada a puerta cerrada, en los salones de los barrios ricos. Una violencia que no es visible. Veo una relación de fuerzas violenta, decía la académica francesa. Pero al mismo tiempo, como especialista de la violencia de los ricos, digo que el que siembra la miseria, muy probablemente cosechará la ira.
1: Una casa con 10 Hacia el sur hay un lugar, ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. La ciudad un jardín y mis amigos no se pueden. Un jardín bajo el sol Antes de morir Solo se puede elegir Suicidarse o resistir
8: Caja Negra, archivo de radio Caja Negra
13: Ni un paso atrás
7: La historia está plagada de personas que debieron pagar con su libertad el atrevimiento de luchar por cambiar el mundo, aunque más no sea un poco, y para unos pocos muy necesitados de todo. Quizás, si se hubiera dedicado a la caridad, la limosna o montar comedores comunitarios, no hubiera sufrido lo que le tocó desde inicios de 2016. Pero claro, el poder... No podría jamás perdonarle a una mujer pobre descendiente de pueblos originarios el hecho de haber creado cooperativas de trabajo, escuelas, clubes, barrios y piletas de natación para su gente. Milagro Sala lleva miles de días como presa política gracias a Gerardo Morales, gobernador, amo y señor del Jujuy, que empeñado en abortar la experiencia política de semejante dirigente, mandó armar causas en su contra causas que ahora comienzan a caerse.
2: Nacional Noticias El País en una sola radio Reiteramos y lo volvemos signo de pregunta
11: Milagro Sala, ¿quedó más cerca de la libertad? Para contestarnos está en comunicaciones con el servicio informativo Luis Paz, quien es abogado de la dirigente de la organización barrial
7: Tupacamaru. Amaru
5: en el día de la fecha, el juzgado penal económico de la provincia de Jujuy dictó el cese de suplicio preventiva que había sido dictada hace un buen tiempo ya eh, porque había, se había tramitado esta causa con con un juez que no tenía eh, jurisdicción para, para llevarla adelante y el nuevo juez que está entendiendo ahora, que es el juez penal económico, entiende que la, la detención de Milagro en la causa Ferner, que es la causa donde se, que estamos hablando, no no tiene mérito para seguir detenida preventivamente, ¿no? Está claro, eh, de todos modos está eh, en prisión preventiva a la espera de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, ¿es correcto? No, Milagro está esperando por recursos de apelaciones, llegamos a la Corte de Suprema de Justicia de la Nación uh -huh. y estamos esperando que resuelva la Corte un recurso de queja en la causa Pibe Villero, donde fue... Eh, condenada a 13 años de prisión condena que fue apelada por, la, por el equipo defensivo de Milagro porque sí. entendemos este, claramente que fue una sentencia absolutamente arbitraria está claro entonces Luis Paz, abogado de Milagro Sala gracias por esta comunicación con el Servicio Informativo de Radio Nacional
7: Durante una semana como la última transcurrida Medios gráficos locales publicaron fotografías de personas llenando la Plaza de Mayo, refrescándose en sus ornamentales fuentes, en las que exigían la libertad del secretario de Trabajo y Previsión Social, un varón argentino, que lleva el apellido Perón. En ese momento se gestaba la génesis del Día de la Lealtad. En esa instancia se vislumbraba por vez primera, de manera masiva, apabullante e incontenible como nunca antes, a una masa conformada principalmente por una clase trabajadora, que mostraba a una patria hecha de laburantes. El peso específico de aquella marcha de innumerables dimensiones hasta la fecha en las calles de la capital federal fue tal que las autoridades debieron pedirle al reo que saliera al balcón para que el fervor popular no se desmadre. El resto puede consultarse en los libros de historia y también en la web. 75 años han pasado de ese hecho, en parte histórico pero también perteneciente al realismo mágico. Otros tantos harán pata ancha en la historia de nuestro pueblo, pero acaso este sea el hito fundacional. En 2020... Los medios de comunicación mostraron en vivo y en directo caravanas de autos y gente de a pie manifestando con orgullo su lealtad al ideal que hoy continúa representando el peronismo y estalla en mil organizaciones, banderas, remeras, cantos callejeros y hasta una radio que nació hace un año para la misma fecha y dimos en llamar Radio Viva Perón.
2: Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Esa conciencia colectiva, esa conciencia social por la que nosotros luchamos. Lo importante es comprender que todo este espíritu de solidaridad hay que imponer, hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.
6: RBP.
1: Viva Perón Radio. para mí esa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
8: Música funcional para tu unidad básica
7: Bien amigueters esto ha sido todo por hoy nos encontramos dentro de siete días para repasar la actualidad con una mirada crítica pasen a me gustear y compartir desde las redes de Caja Negra Vuelvan a escucharnos desde caja-medionegra.com.ar Hasta la semana que viene. ¡Chao! Hay quien no
1: cree en el destino, pero yo les digo amigo, para que nace siempre la chapas, la vida viene medio oxidada. Rico. siempre ha sido la clase inteligente, la que ha creado a los clientes Gracias.
11: De Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Julián Belistri, Mayra Torres, Julia Caimen, Ariel García.